0: Plushcare.com slash weight loss. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja con Macario Esquitino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 50. Esto es más de un año porque a pesar de que debería ser cada semana, ha habido semanas en las que eh, no hay emisión normalmente porque no estoy y por eso bueno pues eh, llevamos más de un año pero de cualquier manera el número 50 sigue siendo una referencia interesante y me da mucho gusto que usted me haya acompañado no sé cuántas de las emisiones eh, haya hecho favor de escuchar pero pues si lo ha hecho con alguna frecuencia recordará los números pares son para hablar de los temas de largo aliento Los números nones para hablar de coyuntura De forma que hoy nos corresponde hablar De lo que está pasando en el mundo De lo que en mi interpretación ha ocurrido y puede ocurrir Y pues se quiero regresar a lo que hemos platicado En las dos últimas emisiones de este tipo En la número 46 si no me equivoco Le platicaba acerca de cómo en cada ocasión En la que hemos entrado en el momento de angustia de emociones irracional, hemos sufrido momentos importantes de violencia asociados al tema que rompe con eh, la situación estable vivida hasta ese momento. Alrededor de 1500 lo que tenemos es una ruptura asociada a la eh, pérdida de legitimidad de la iglesia en ese momento la iglesia cristiana católica que se convierte en una explosión de fe en eh, la búsqueda de la construcción de distintas religiones Todas de corte cristiano Pero diferentes entre sí Que nos llevan a las guerras más violentas Que ha vivido la humanidad Ocurrieron en Europa Pero esto no quiere decir que sea una visión eurocéntrica Simplemente con los datos que tenemos Nunca matamos más eh, personas que en esa época Entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII Fue una matazón por toda Europa Cada uno defendiendo la fe que le parecía más adecuada Católicos de un lado, anglicanos de otro, luteranos seguidores de Zwingli o de Calvino pietistas el caso es que se mataron en serio eh, en algunos lugares la población se redujo a la mitad en eh, la mayor parte de Europa se redujo en un 30% o sea no estamos hablando de cosas chiquitas esto vuelve a ocurrir en el eh, siglo XVIII hacia la segunda mitad del siglo XVIII y en esa época no ocurre alrededor de la religión la ruptura sino alrededor de la división en entre los nobles terratenientes y los eh, pequeños productores, eh, preferentemente urbanos, algunos les pueden llamar capitalistas, industriales, eh, como usted guste, pero eh, el caso es que ahí es donde se da la gran ruptura, el momento más eh, llamativo sin duda es la revolución francesa, pero a eso le continúan las guerras napoleónicas y al final pues tenemos otra época de violencia, no cercana a la anterior, pero importante y la tercera vez en que esto ocurre en el siglo XX esto se hace alrededor de los estados es decir dios ya no es tan importante la presencia de los nobles terratenientes es mucho menor y las rupturas se dan alrededor de los estados estados totalitarios es la época del comunismo el fascismo el nacionalismo que van a llevar a lo que nosotros conocemos como las dos guerras mundiales y que en conjunto si sumamos esas dos más el periodo intermedio la entreguerra que fue un periodo de revoluciones socialistas en buena parte de europa y también la parte posterior a la segunda guerra mundial hasta mediados de los 60 yo suelo utilizar 1968 como el año de referencia en el que tuvimos en toda esta posguerra las guerras de liberación nacional en asia y áfrica que también se jugaron alrededor de esta disputa eh, a nivel mundial que eh, genéricamente se conoce como la guerra fría si uno considera todo ese periodo la cantidad de, de muertes en número es la más grande de la historia en proporción al tamaño de la población es inferior a la que tuvimos entre mediados del siglo XVI y el siglo 17 o sea las guerras religiosas hoy estaríamos según esta propuesta en un momento de ruptura alrededor de las identidades. Personas se, se están clasificando a sí mismas o están siendo clasificadas por su color de piel, su género, su preferencia sexual, su religión, en estos eh, abundantes grupos distintos que empiezan a enfrentarse unos a otros. Creo que el gran crecimiento en la violencia en Estados Unidos, específicamente en esa violencia de eventos eh, únicos en donde un tirador dispara contra una población que está en cualquier lugar en un, un asunto público. Este fenómeno ha crecido notoriamente. Muchas personas eh, consideran que el señor Donald Trump es directamente responsable de ello. A mí me parece que sin duda ha influido en un eh, fenómeno que ya estaba existiendo desde antes. A mí me parece que debemos clasificar junto con estos eventos de ataques terroristas sin duda, también los ataques terroristas que se viven en Europa, en esos casos aparentemente más asociados a la religión pero yo creo que deben considerarse como el uso de la religión con fines políticos siguiendo lo que desde los años 70 empezaron a hacer grupos pro palestinos fundamentalmente en aquellos años siguiendo a este señor Yasser Arafat del que ya muy poca gente se acuerda pero que tuvo la habilidad de convertir una lucha de liberación nacional del tipo guerra fría común y corriente, es decir, entre comunistas contra capitalistas, tuvo la habilidad de convertirla en un tema pseudo religioso debido al eh, enfrentamiento entre musulmanes palestinos y judíos israelitas. Este fenómeno creo que se ha ido extendiendo Lo hemos visto ya reflejado en Estados Unidos con las Torres Gemelas Y en Europa en diversos acontecimientos que, que con toda facilidad se califican de terrorismo Y yo creo que lo son, pero también lo son las matanzas que hemos visto por parte de personajes blancos Normalmente hombres jóvenes que matan a quienes no son como ellos Ya sea porque tienen distinto color de piel, porque tienen en distinta preferencia sexual como ocurrió en el caso de Florida porque son de otro origen étnico como fue este último caso reciente en el paso de este señor que fue a matar mexicanos así con toda claridad entonces este... De movimiento que estamos viendo en el mundo me parece que debe entenderse en la lógica de la ruptura de la estabilidad social alrededor de grupos y bajo esta lógica creo que podemos entender mejor la violencia en América Latina. Aunque le seguimos llamando crimen organizado y muchas personas siguen pensando que eso es fundamentalmente narcotráfico, creo yo que no es nada más eso lo que estamos viendo, sino una ruptura social que tiene una asociación por grupos. Así es como hay que entender creo el, el fenómeno del huachicol. Y Buena parte de lo que hemos estado ya resintiendo en distintas partes del país no es exclusivamente una violencia asociada a una cuestión mercantil propia de un negocio ilícito como las drogas. Esto se ha ido moviendo a un fenómeno eh, más cotidiano a través del secuestro y la extorsión y me parece que ya más recientemente esto... ...pues eh, prácticamente se ha desarrollado... ...en una dinámica muy propia... ...que amenaza convertirse con violencia generalizada... ...no qu quiero que usted se preocupe de más... ...pero esto es lo que creo que está pasando... ...en este momento en todo el mundo... ...en la emisión 48 la anterior a esta de los temas de Largo Aliento, le platicaba que a estos momentos de violencia le suele seguir un tiempo en el cual los seres humanos volvemos a pensar con calma y a construir instituciones, reglas que nos permiten vivir en paz. Y estas reglas se van construyendo, me parece, sobre todo en los últimos tiempos, alrededor de las ciudades, alrededor de la ciudadanía. Este es un fenómeno que uno puede pues seguir durante los últimos 2500 años y el esfuerzo por construir una lógica política y ética que sostenga a la ciudadanía, pues ha sido muy largo y en cada cierto tiempo se ha venido abajo y se ha venido abajo porque no es sencillo. Si uno realmente quiere construir un, una sociedad de ciudadanos, el punto de partida es imaginar que todos somos en esencia iguales y que además no hay otra cosa que lo que tenemos enfrente. La combinación de estos dos eh, elementos nos deja en el desamparo para una gran cantidad de, de seres humanos vivir sin una comunidad que los cubre es, es angustiante. Y si a eso le suma usted eh, el hecho de que no hay nada más allá de lo que usted está viendo todos los días y que una vez que usted se muera esto ya se acabó, la angustia es inmensa. Es esto que llaman angustia existencial y a los seres humanos eso les cuesta un trabajo enorme y por eso quieren buscar una solución en donde pues, se les vuelva a dar una comunidad esa comunidad puede ser religiosa puede ser de clase, puede ser de estado puede ser de grupo son precisamente los cuatro momentos de violencia que hemos estado platicando que han ocurrido durante los últimos 500 años en todos los casos son reacciones al desamparo espantoso de sentirse un individuo Individuo responsable de lo que hace Sin tener una excusa de un grupo social alrededor de uno Ni una excusa de una fuerza sobrenatural que puede defenderlo a uno Esto no es sencillo, insisto Y por eso tratamos de reagruparnos Y cuando lo hacemos nos ponemos emocionales, irracionales y violentos Esto va a acabar lo que pasa es que para acabar tarda un rato y esa es la parte que todo mundo quisiera pues que se acabara mañana pero no va a ser así a lo mejor va a ser más rápido que en otras ocasiones pero estos periodos violentos pueden durar mucho tiempo en el siglo XVI el tiempo que duró fueron 150 años en el siglo XVIII ya nada más fueron 100 y en el siglo XX pues me parece que los podemos acotar entre 60, tal vez 50 años de manera que podríamos tener hoy la esperanza de que esto durara 25 o 30 años nada más y como empezó en 2008 pues ya falta poquito pero no se va a acabar pronto y cuando digo no se va a acabar pronto quiero decir que las decisiones políticas que usted va a ver en todo el mundo en los próximos años van a seguirse moviendo en la lógica de la emotividad y la violencia por eso no tengo yo mucha expectativa de la elección de los Estados Unidos el próximo año. Mucha gente cree que el señor Trump puede ser derrotado y con eso pues vamos a regresar a como estábamos antes. A lo mejor sí lo derrotan, pero no vamos a regresar a como estábamos antes. De hecho, si usted analiza los candidatos demócratas que hay hoy en los Estados Unidos, verá que buena parte de ellos no auguran un cambio positivo. El odio que el señor Trump promueve le permite a muchas personas decir es que cualquiera sería mejor que trump pues así decían y cualquiera sería mejor que peña nieto como ve no es tan sencillo el asunto estamos hablando de movimientos sociales muy grandes que están asociados a una distinta forma de pensar que no ha cuajado la construcción de esta nueva forma ciudadana que he estado llamando hiperciudadana porque me parece que vamos a poder construir una inmensa ciudadanía en una ciudad virtual en donde estemos prácticamente todos los seres humanos falta un rato para construirla no la tenemos a la mano no están los valores definidos no están las costumbres y tradiciones inventadas eh, no tenemos reglas y normas para que esto funcione, yo creo que lo vamos a tener pero el periodo en el que se vaya construyendo esto todavía ni siquiera inicia no sé si ha escuchado a alguien más hablar de este tema, eso es una buena señal de que esto pues todavía apenas está empezando, no es algo que sea el tema de discusión digamos entre intelectuales y pensadores en Europa o en Estados Unidos ya no hablemos de lo que está pasando en China que pues es totalmente una lógica distinta entonces eh, vamos a continuar en este fenómeno creo yo de violencia creciente, por lo tanto de angustia e incertidumbre y usted tiene que estar tranquilo no hay que desesperarse es parte de este proceso natural en un texto que escribí hace unos días para letras libres en su versión digital decía yo que esto es una especie de adolescencia es un periodo que hay que pasar y que pues no hay remedio y es un periodo bien difícil porque rompe uno con las relaciones previas para construir las nuevas se deshace uno de la familia para construir grupos diferentes con amigos amigos que que muchos de ellos dejan de serlo pronto, pero eso no lo sabe uno y uno quiere pertenecer a esos grupos y al mismo tiempo ser diferente y entonces uno vive angustiado todo el tiempo yo hace rato que pasé la adolescencia pero me sigo acordando me imagino que a usted le ha de ocurrir algo similar y puede eh, reconstruir ese periodo, lo difícil que fue transcurrirlo pero después las cosas estuvieron mejor uno va construyendo nuevas relaciones bastante más serenas, estables, exitosas y de hecho a eso pues, le llamamos madurar bueno, pues las sociedades tienen que hacer ese proceso de maduración rompiendo las viejas reglas eligiendo amigos que después dejan de serlo, corriendo muchos riesgos como los corren los adolescentes y eventualmente madurar nos vamos a tardar un rato que ya llevamos 50 emisiones y apenas vamos empezando, imagínense lo que nos falta, a lo mejor por ahí de la emisión número 1000 ya estamos definiendo bien este tema pero yo mientras, pues aquí voy a seguir eh, tratando de pensar junto con usted, recuerde que buena parte de lo que comento en estas emisiones pares, no son ideas ya estructuradas y formadas es lo que voy pensando y que comparto con usted en la idea de que a lo mejor le sirve, de que a lo mejor le gusta y de que con un poco de suerte me ayuda a encarrilar mejor el pensamiento de manera pues que si usted gusta comunicarse ya sabe soy Macario MacarioMX en Twitter arroba MacarioMX correo electrónico macario arroba macario.mx y la página electrónica es www.macario.mx yo le agradezco mucho que me escuche y aquí vamos a seguir platicando próxima semana de la coyuntura y dentro de 15 días a ver qué más se nos ocurre sobre cómo construir una sociedad estable a partir de lo que hoy tenemos que la verdad pues sí es un poco angustiante muchísimas gracias esto fue fuera de la caja Vixo presentó Fuera de la caja con Macarios Quetino. How up?